0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia
1: no primeiro livro
0: de Samuel, no capítulo
1: 11. Nós estamos estudando o livro de Samuel toda quinta-feira. E estamos no capítulo 11. Na quinta-feira passada, estava conosco o pastor Ayrton e eu preferia abrir mão de pregar para dar o púlpito a ele. Até porque Deus havia colocado no meu coração que eu tinha que pregar essa mensagem hoje, domingo. E as coisas concorreram para isso. Mas eu quero convidar você, que pode estar conosco. O livro de Samuel tem mensagens preciosas de gente... Precisa de Deus, gente doente, gente com caráter ruim, gente com problema de todos os tipos, e nós vemos claramente a ação de Deus atuando na vida dessas pessoas. A mensagem de hoje vai falar de Saul. Saul é um dos personagens do livro de Samuel, são três principais personagens no livro de Samuel o primeiro dele é o próprio Samuel o segundo personagem é o Saul e o terceiro personagem é Davi toda a história que envolve esses três homens que envolve o povo de Israel é uma história muito bonita, muito linda e com mensagens muito especiais para todos nós, por isso eu quero pedir a Deus que nos ajude esta manhã, abrindo os nossos corações, para que possamos entender e sermos tocados, e sermos levados à transformação das nossas vidas, amém? Eu vou ler o texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 11, os primeiros 15 versículos, depois nós vamos fazer uma oração e pedir a Deus que fale para nós, esta manhã. Diz assim o texto da Bíblia, o tema da mensagem de hoje é como se tornar de fato um verdadeiro campeão, como se tornar de fato um verdadeiro campeão. 1 Samuel capítulo 11 versículo de 1 a 15, diz o texto bíblico, o Amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o Amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel As autoridades de Jabes lhe disseram Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saúl E relataram essas coisas ao povo Todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saúl estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saúl ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes, quando Saul os reuniu em Bezek, havia trezentos mil homens em Israel e 30 mil homens em Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Leade que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes eles se alegraram então os homens de Jabes disseram aos amonitas amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem no dia seguinte Saul dividiu seus soldados em três grupos entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram dois juntos então o povo disse a Samuel quem foi que perguntou será que Saúl vai reinar sobre nós traze-nos esses homens e nós os mataremos Saul porém disse hoje ninguém será morto pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel então Samuel disse ao povo venham Vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão e ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Baixa a sua cabeça. Ore por mim. Ora em seu favor, peça que Deus fale ao seu coração esta manhã. Meu Deus, mais uma vez te pedimos que a tua misericórdia nos cubra, que a tua graça nos envolva, de forma que possamos tirar lições preciosas desse texto, Senhor, para abençoar as nossas vidas. Precisamos de ti, precisamos ouvir a tua voz precisamos que a tua palavra mude o nosso coração Senhor, restaure as nossas forças por isso fala para nós esta manhã por amor do teu nome é o que nós te rogamos amém e amém eu queria perguntar aqui aos meus companheiros está muito alto esses, esses retornos? está bem agora? está bom? estava alto na hora do louvor? amém? está bom muito
0: obrigado Você já notou
1: que a nossa sociedade ela é muito competitiva? Nós gostamos de competir no futebol, no boxe, corrida de carro, corrida de moto e ultimamente até quem tomou a melhor vacina. eu cheguei na casa de um irmão outro dia e ele falou assim, qual vacina que o senhor tomou? eu falei assim, eu tomei uma que é inglesa eu acho que é a AstraZeneca e pastor, a boa mesmo é a é a outra e fui na casa de um outro irmão que me perguntou a mesma coisa nessa época eu não tinha me vacinado ainda e ele perguntou assim, olha não se vacine, vacine-se só com essa coronavac que, que essa que é boa eu tomei essa, estou feliz da vida. Então, a gente, irmãos, compete para tudo. Quando o nosso filho nasce, a gente pergunta para o filho do, do irmão assim, com quantos quilos nasceu o seu filho? Aí o menino, o rapaz diz assim, 3,650 kg. Aí ele enche o peito e fala: o meu nasceu com 3,750 quilos. Você já viu isso? <risos> A gente disputa para tudo, irmãos. A gente fica disputando um celular para ver qual que é o celular que é melhor. O meu, aquele da marca do coraçãozinho, não, do, da, da maçãzinha. Aquele é que é bom. Esse coreano aí não é bom, não. Esse aí não é bom, não. O meu é que é bom. E fica uma guerra. Irmão. Outro dia eu vi umas pessoas quase entrar em
0: vias de fato por causa de celular.
1: Estamos sempre disputando e o nosso alvo é sempre vencer, mas a pergunta que eu quero fazer esta manhã para você é a seguinte, qual tipo de disputa que realmente temos que vencer? Dizer que seu filho nasceu 100 gramas mais pesado que o meu, dizer que o seu celular é melhor do que o meu ou que você tomou a melhor vacina segundo o seu conceito? Será que isso realmente é uma vitória? Qual o tipo de triunfo que devemos buscar na vida, irmãos? Esta resposta ela é muito importante, por quê? Para não acontecer, no final da peleja, da luta, da disputa, você descobriu que lutou por nada. E quanta gente está lutando por nada, Abel? Quanta gente? disputando processos, às vezes, dentro da família. Perde-se amigo. Tem até um ditado que diz, né? Eu perco o amigo, mas não perco a discussão, a piada. Como é que é isso? Sabe, irmãos, a idade vai chegando e a gente vai ficando um pouco mais, mais sereno. Parece que Deus vai nos dando um pouquinho mais de sabedoria. E a gente começa a, a medir a ver antes quais as guerras que nós vamos entrar. Sabe, irmãos, eu, eu não entro em qualquer guerra agora. Antigamente, qualquer guerra, qualquer peleja, eu estava lá. Uau, uau, uau. Sabe, irmãos, pena que a gente não recebe essa sabedoria quando a gente é novo. Que o tempo é que vai nos ensinando. Você já imaginou se nós tivéssemos um, a sabedoria de hoje, há dez anos atrás quem sabe não teríamos nos metido em problemas, não teríamos entrado em guerras, colocado escadas em paredes, subido até lá em cima e chegado lá em cima, descobrir que não chegou em lugar nenhum. Por quê? Porque botou a escada na parede errada, porque entrou na luta errada, se desgastou, foi ferido e feriu. Perdeu relacionamentos
0: Por nada. A pergunta é a seguinte, como nos
1: tornamos de fato campeões? E eu gostaria que esta sabedoria, que esta ciência que nós estamos trabalhando ela aqui, ela fosse aplicada em todas as áreas das nossas vidas, principalmente em casa, em lutas, em disputas. Você sabia que existem maridos e mulheres, cônjuges que disputam entre si? Vivem disputando o tempo todo não são um, são dois
0: mas a Bíblia diz que é para ser um e não ser dois
1: como nos tornamos de fato campeões? não é um triunfo efêmero passageiro que não representa nada mas o triunfo que tenha sentido em nossa vida
0: semana passada
1: havia uma disputa de futebol e eu moro em frente a um prédio e os, os vizinhos, no mesmo prédio um torcendo para um time e outro torcendo para o outro e aí durante o, o jogo estavam um pouco nervosos estavam quase se pegando dentro do próprio jogo você imagina a torcida fora eles começaram a se xingar de palavrões a se ofenderem e eu olhei assim da janela, levantei assim a persiana e fiquei olhando. E eles eram da mesma plumada, ou seja, os infelizes vão pegar o mesmo elevador um momento desse. E aí se ofenderam, se xingaram pela, pela sacada do, do, do apartamento de cada um. Ah, o meu time ganhou. E aí você ganhou o que com isso? com isso, nada, fiquei nervoso à toa, com a mão suando, torcendo, vai, vai, e o miserável do sujeito só sabe chutar para cima, até minha avó faz o um gol que ele perde, e você perde amigos, perde relacionamento, cria
0: problemas. Triunfos que não têm sentido, que não mexem com o nosso dia a dia.
1: É para isto que temos que aprender qual é o triunfo de Deus. E o capítulo 11 é o capítulo da primeira conquista de Saul. É, na verdade, a primeira vitória de Saul como rei. Já estava na hora de Saul ser rei de fato, não um rei apenas de gabinete, mas um rei de fato, um rei que vence pelejas, porque naquele tempo, naquela época, os reis iam para peleja com suas espadas, matavam, eram mortos. E no capítulo 11, Saul tem esta primeira oportunidade. E o texto que nós lemos nos fala de um amonita chamado Naás. Presta atenção nesse
0: nome. Naás havia sitiado
1: o território de Jabes e Gileade. e houve uma grande perseguição. Em um determinado momento, o texto bíblico diz que eles fizeram uma trégua e nesta trégua propôs-se uma aliança para que a guerra acabasse. E aí eu quero parar aqui nessa introdução ainda para dizer para vocês que nós precisamos tomar cuidado com quem a gente faz aliança, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos com quem nos aliançamos, quais são as pessoas que, que nós dizemos que são os nossos amigos, que levamos para dentro da nossa casa, que comungam conosco, eu preciso saber quem são essas pessoas.
0: O texto bíblico diz que
1: propuseram uma aliança para Anás, mas Anás é um sujeito mau. Existem pessoas com quem nós não podemos fazer alianças. Por quê? Porque são pessoas más. É como um cordeiro fazer aliança com um lobo, homem. Isso vai dar certo? O cordeiro não vai fazer aliança com o lobo. É como uma galinha
0: fazer aliança com a raposa. Mas Naás propôs uma aliança com os seguintes
1: termos. Todos os homens de guerra teriam que furar o olho direito. Olha só. A aliança estava baseada em cima de vazar os olhos de todos os homens que tinham espada. Ou seja, lutadores que guerreavam. Todos os homens de guerra teriam que furar o olho direito. E eles esperam sete dias para responder se vão ou não fazer essa
0: aliança infame.
1: E a ideia era, vamos aguardar uns sete dias para ver se alguém aparece. Se alguém aparecer para nos ajudar, a gente não faz aliança. Se não aparecer ninguém, a gente se submete ao Anás. Vamos ter que vazar os
0: nossos olhos.
1: E aí houve um choro, uma tristeza, uma loucura uma aliança dessa. E essa notícia vazou e chegou até Saúl. E aí no versículo 4, o povo chora em alta voz, o povo se desespera, e aí a gente chega ao primeiro princípio desta mensagem. Se quisermos vencer na vida, sermos de fato campeões é preciso saber que o maior inimigo não é o mais poderoso o maior inimigo não é o mais poderoso mas o maior inimigo é aquele que consegue nos provocar maior pavor maior medo não necessariamente ele é o mais poderoso mas ele consegue nos apavorar mais no capítulo 3 melhor, no capítulo 11 no versículo 3 o texto que lemos o texto diz assim então os assiões de Jabes lhe disseram concede-nos sete dias para que enviemos mensageiro por todos os limites de Israel e não havendo ninguém que nos livre então nos entregaremos a ti o maior inimigo que você tem não necessariamente é o mais perigoso mas sim aquele que lhe provoca o maior medo se nós atentarmos para o texto nós vamos ver que este Naás não era tão violento assim tanto é verdade que quando Saul vai para a luta vai guerrear com ele Saul acaba com a raça dele em uma manhã Venceu seus azazcos em uma manhã. Mas o fato é que Naas conseguiu provocar nos judeus um medo tão grande que ele se tornou um pavor.
0: Queridos, se você
1: se permitir se violentar pelo medo, você se tornará presa fácil de qualquer pessoa, de qualquer inimigo porque o maior inimigo que você tem é aquele que consegue colocar o maior medo no seu coração a pastora Isabel é psicóloga e de vez em quando nós trocamos figurinhas porque eu como pastor e ela também a gente ouve pessoas dentro e fora do gabinete e a gente fica vendo como que algumas pessoas permitem que outros lhe causem um dano tão tremendo. E eu não estou falando de dano físico. Eu estou falando de dano emocional. Existem pessoas que ficam tão fragilizadas com a outra pessoa que só o fato da pessoa entrar na sala onde ele está, ele já treme todo o seu coração já fica desesperado e ele já não consegue articular as palavras. Qualquer palavra que esta pessoa, que ele considera terrível, dirigir a ele, ele quase desmaia. E eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas da igreja que às vezes vem ao gabinete e eu encaminho para Pastor Isabel porque eu vejo que tem um problema emocional que precisa ser trabalhado. Isso é um alarme. É um celular? Caramba, que celular é esse, rapaz? Isso aí é bom, irmão. Eu quero um celular desse lá em casa. Rapaz! Parece uma sirene de obra de. Tá. Capitando para o almoço, né, irmão? <risos> Jesus Cristo. Depois me diz a marca. Mas ah, vamos voltar aqui. Irmão. Você conhece gente assim? Que se deixa ferir de uma tal maneira. Que se deixa fragilizar de uma tal forma. Que ele não consegue desenvolver o seu trabalho no seu ambiente ambiente de trabalho, porque ele tem um chefe que é abusivo porque ele tem alguém que o fere e ele fica uma pessoa nervosa totalmente destemperada algumas pessoas desigem do emprego outras pessoas entram em processos depressivos, depressivos horrorosos Por quê? porque permitem que o outro promova em seu coração um terror foi isso que Anás provocou naquele povo, porque o maior inimigo que você tem é aquele que consegue colocar o maior medo no seu coração. Será que essa manhã nós temos aqui algumas pessoas que têm um nas desse na sua vida? É possível que haja um nas desse lá no seu trabalho? É possível que haja um nas desse que seja seu vizinho? É possível que o seu marido seja um nas desse? Ou em menor quantidade, a esposa. Porque tem umas esposas aí que só é Jesus e esse é celular que tocou agora. Você, você já notou? Eu já assisti muito um combate de boxe. Principalmente na época do Mike Tyson. Aquele cara era infernal. Depois abandonei, não larguei mais, porque não deu mais para continuar. Mas a... Ah, as lutas do demora demoraram 30 segundos, 40 segundos, o cara caía. Pô. Agora, o que mais me impressionava nas lutas não era o combate em si, era a cara que um olhava para o outro antes do combate começar. E eles fazem uma cara tão feia, irmão, tão feia, mas eu vou acabar com você, só com a cara, você imagina. A carranca, você já notou quando eles vão se enfrentar nessas lutas que tem aí de MMA? eles ficam com o nariz encostado no outro com uma cara tão feia e olhando para a cara do outro assim, vai matar o outro só com a cara você conhece gente assim que faz uma cara tão feia que quando você olha Jesus Cristo tem gente que até se benze essa é uma tática usada para fazer com que o outro se encolha fazer com que outro rapaz um homem com uma cara feia desse jeito está querendo me pegar a hora que a luta começar, como é que vai ser? aqui no Rio de Janeiro já foi um estado onde havia muito sequestro graças a Deus que isso parou mas há 10 anos atrás havia muito sequestro e uma tática do sequestrador é provocar na família o maior grau de medo possível para que eles possam pagar o resgate. Aí eles ligam para a pessoa, dizem que vão cortar a orelha, vão cortar o dedo, que eles vão matar. É a tática do marginal. Ele chega com um revólver e diz, eu vou te acabar, vou meter uma bala na tua cabeça, me dá o teu relógio, me dá o teu telefone. Eu não estou dizendo com isso que você não deva dar, pelo amor de Deus, eu estou falando da tática dele. Porque, inclusive, o conselho das autoridades é que você não não resista, entregue e não é só o conselho das autoridades não a bíblia diz isso também se alguém te pedir a capa, o que, é que você faz? Dá, dá outra, pedir a camisa, te dá a capa se alguém pedir para você andar uma milha, anda duas não resista ao mal, entrega Mas a tática que eles usam é apavorar. Nas guerras, quanto maior a demonstração de poder, mais apavorado fica o inimigo. Quando há golpes militares, graças a Deus que nós estamos vivendo um tempo onde, não, pelo menos, não há golpes militares aqui. Houve um recentemente aqui na Venezuela que não foi bem um golpe, foi um, um processo é, 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 é político. Né? Mas a verdade é que, quando há um golpe seja através de militares ou quando há um processo político que é um golpe a força que está querendo tomar conta, eles chegam é o seguinte vamos matar o maior número de, de, de opositores no primeiro dia, porque a partir do segundo a população vai recolher vai ficar com medo são táticas depois que a população estiver apavorada, fica fácil dominá-la por quê? Porque ela está fragilizada, temorosa. Foi isso que aconteceu com Israel. Todo mundo apavorado, todo mundo com medo do Naás. E esse, meus queridos irmãos, é o princípio. Seu maior inimigo não é o mais poderoso, mas sim aquele que lhe provoca mais medo. Psicologicamente falando, você fica preso, imóvel, sem forças para reagir. Será que não existe um naás hipotético na sua vida? Que lhe cause terror? E você fica imobilizado? Porque o medo nos imobiliza. O medo nos
0: amarra. É a pessoa
1: que diz assim, eu não vou conseguir nunca. É o um jovem que após ter se preparado para o vestibular, ele afirma, eu não vou conseguir mas você não estudou? Estudei, mas eu não vou conseguir, é muito difícil, tem muita gente, e a pessoa se apavora,
0: e às vezes, o vestibular é em julho, e o cara é em janeiro já está dizendo que não vai conseguir, para muitos, o
1: vestibular se torna um monstro invencível, e nós vamos ficando com tanto medo que congelamos e perdemos a batalha, perdemos a capacidade de raciocinar. É o problema no casamento, que parece insolúvel. Será, será que você não está olhando de uma perspectiva errada? E isso torna esse problema insolúvel? É a pessoa que pensa que será esmagada pelas dívidas Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca ouvi falar que dívida esmagou ninguém. Dívidas não esmagam.
0: Na pior das hipóteses, você perde tudo. E depois você começa de novo. Então, espera aí. Então, não se desdestruir. destruir. Não se mate. Escute-me. Não
1: se considere um derrotado antes da luta começar. Antes de Naás começar a guerra, Israel já estava chorando de desespero. Antes de Naás começar a batalha, começar a ofensa, eles já estavam apavorados. Queridos, no campo espiritual, uma das táticas do diabo é mostrar-se mais forte do que realmente ele é e aí nós ficamos morrendo de medo de perdermos as batalhas antes dela começar por isso que a Bíblia o chama de leão rugidor. e o que é o leão rugidor? é o leão da brother
0: mas está lá na tela
1: é o leão que ruge, que faz barulho e você diz assim: Eu vou ser devorado, eu não tenho como vencê-lo. E aí, quando você chega perto, o leão é desdentado, é banguela. Irmãos, o diabo perdeu essa batalha na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus esmagou a sua cabeça com os seus pés, aleluia. Por isso você não deve se apavorar diante do rugido deste falso leão, aleluia. Jesus é o verdadeiro leão de Judá, aleluia.
0: Estavam certos
1: que Nas iriam destruí-los. Como na as, o diabo trabalha para nos destruir. Constantemente. Se tem um sujeito que trabalha todo dia, toda hora, todo tempo, esse é Satanás, não para de trabalhar. Mas ele não trabalha para prover coisas boas, ele só trabalha para matar, roubar e destruir. Foi o que disse o Senhor Jesus. E ele usa de todas as táticas para gerar medo, desespero. E aí a Bíblia Sagrada começa a nos orientar e nos mostrar que o meu inimigo não é esse gigante que eu penso. Que o nosso inimigo não é tão grande como eu imagino, como ele disse. Deus é maior. Deus é maior. Aleluia. A mensagem do Evangelho é essa. Os teus inimigos não são tão grandes assim como você pensa, creia, Deus é maior, aleluia, e outra coisa, se Jesus está no comando de sua vida, não há inimigo que possa vencê-lo, aleluia, do nosso lado está aquele que venceu a morte, do nosso lado está aquele que tem o domínio de todas as coisas. O cetro, aleluia, está nas suas mãos. Apenas com uma ordem. Ele disse a Lázaro. Lázaro, que estava morto há quatro dias, vem para fora. E Lázaro saiu do túmulo, aleluia. Ressuscitou, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Em outras palavras, ninguém é mais alto que o Altíssimo. Repita comigo, ninguém é mais alto do que o Altíssimo. Ninguém tem mais domínio do que Ele, Deus. Lembre-se disso, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz, Deus falando operando eu quem impedirá nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado quem impedirá o braço forte do Senhor se é Deus se Ele é por nós quem será contra nós aleluia Isaías 43 1 ainda diz assim mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou, ó Israel não temas, porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passarem pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios, eles não te submergirão. quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá em ti no versículo de número 6 você fechou a Bíblia? se fechou, pecou. mas a misericórdia de Deus está aqui essa manhã amém? volte lá para o capítulo 11, 1 Samuel no versículo 6 Saul está voltando do campo e vê o povo chorando e fica sabendo o que houve neste versículo o texto bíblico diz que o Espírito Santo se apossou de Saul e acendeu-se sobre modo a sua ira e aí a gente entra no segundo princípio quando Saul percebe o povo amedrontado, com medo desesperado, apavorado em vez dele se apavorar igual a Bíblia diz que o Espírito Santo o encheu veio sobre ele em vez dele se apavorar, mas ele se indignou. A, a ação do Espírito Santo na vida do Saúl naquele momento foi de uma santa indignação, foi de uma raiva. Ele ficou, como diz lá no, no espanhol, enojado, enorrado, raivoso com aquela situação. Em nome do Senhor Jesus eu percebo que nós precisamos desta santa indignação para não nos conformarmos com as coisas que estão acontecendo na nossa vida na nossa casa a segunda lição o segundo princípio do texto é o seguinte se quisermos vencer na vida não podemos de forma alguma nos acostumar com os problemas nos conformarmos com a situação parar de lutar por que, que você parou de lutar? Por que, que você baixou as armas? 1 Samuel 116 6 diz E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Neste texto, a ira foi despertada pelo Espírito de Deus. Sabe, meus irmãos, um dos grandes males dessa sociedade atual e que está influenciando a igreja está nos influenciando é que nós somos preguiçosos nós nos acomodamos com as nossas lutas nós nos acostumamos com os nossos problemas e esses problemas estão nos afrontando e nós estamos dormindo em berço esplêndido essa é uma atitude de acomodação os naás da vida colocam suas patas sobre nós, e a gente diz está tudo bem. Saul também estava acomodado. Saul estava lá cuidando do gado da família. Foi quando o Espírito Santo chegou e mudou essa situação. Mudou Saul. Provocou em Saul uma mudança, um inconformismo, e aí ele se indignou. Irmãos, a ideia desse projeto de oração aqui, é que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre você, e você que está passivo ao pecado, passivo o diabo, o diabo está dando galera na sua casa, lá, junto dos seus filhos, que estão aprisionados a drogas, que estão presos a processos, você que está preso a todo tipo de pecado, de malignidade, está acomodado nós vamos orar essa semana para o Espírito Santo vir sobre nós e provocar em mim e em você uma santa indignação uma indignação contra o que é errado uma indignação contra o pecado uma indignação contra o mundo, contra Satanás, aleluia uma das ações da graça de Deus em nós é que dizemos não vou continuar desse jeito. Chega! Muitas vezes preferimos ouvir os que ouviu os que dizem,
0: não adianta insistir, a gente já perdeu essa luta. Para que continuar?
1: E olha quanta gente fala assim: pessoas às vezes da nossa casa, pessoas da nossa família que em vez de nos impulsionar, nos esvaziam. São vozes, muitas vezes, do maligno, que quer nos roubar a bênção de Deus, que quer que fiquemos de, fiquemos de braços cruzados, sem lutar. Deixe-me dizer uma coisa, Deus não morreu! Aleluia! Me lembro da história do pastor americano.
0: Me fugiu o nome. Que
1: lutava contra a escravidão dos negros. Martin Luther King. Um dia diz o livro, a história que ele chegou em casa muito abatido. Suas tentativas Junto aos governos,
0: não havia dado nada.
1: Lutavam, lutavam e a batalha não era vencida. Ele chegou em casa muito triste, muito desanimado. Sentou no sofá da casa. Sua esposa olhou para ele e o viu.
0: E ela perguntou, o que, que aconteceu?
1: Ela disse, não dá mais, eu estou cansado eu estou dando um murro em ponta de faca a gente luta e não consegue virar essa, essa página
0: a mulher deixou a sala
1: e foi para o quarto e se vestiu de luto colocou, colocou uma roupa de luto e veio para a sala e começou a andar de um lado para outro e começou a dizer Deus morreu Deus morreu Deus morreu Deus morreu ela começou a chorar. Deus morreu! Deus morreu! E aí, um bate que olhou para ela e falou assim: mulher, você é louca! Deus não morreu, mulher! Aí ela olhou para ele, agarrou no paletó dele e disse assim: então porte-se como alguém que sabe disso. Eu quero pegar no seu paletó na sua camisa e dizer para você: se assim, acorda! Deus não morreu! essa batalha não está perdida você vai vencer em nome de Jesus aleluia mas nós nos acovardamos diante das encruzilhadas da vida ficamos hesitantes diante das decisões importantes foi nesse momento que o Espírito Santo provocou, aleluia foi exatamente isso que o Espírito provocou no coração daquele filho que a Bíblia chama do filho pródigo ali foi uma santa indignação, pastor ele estava na desgraça estava no meio de porcos comendo comida de porcos, bolota de porcos e aí ele olhou para a situação dele e ele se lembrou na casa do meu pai o pior funcionário não é tratado dessa maneira. O que, é que eu estou fazendo aqui? E aí ele tomou uma des... ele ficou indignado com aquela situação na qual ele se encontrava. Irmãos, aquilo ali foi a obra do Espírito Santo, provocando o coração dele, uma indignação. Ele disse, levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E eu vou falar a ele que eu pequei contra ele e contra os céus, mas que ele me admita como um funcionário e eu serei melhor tratado e ele abandonou aquele charco aquele lugar horroroso em que ele estava e foi ao encontro do pai você precisa fazer isso esta manhã abandonar a pornografia que está te acabando que está te destruindo, abandonar o pecado, a mentira, abandonar o engano, a falcatrua, você precisa levantar-se como aquele homem levantou-se e dizer, hoje eu vou deixar essa maldição para trás e eu vou para perto de Deus, em nome de Jesus. Basta. Chega uma hora que você precisa dizer, basta. Aleluia. Enquanto nos acovardamos diante das circunstâncias da vida, seremos derrotados, escravizados, seremos reféns do diabo, seremos reféns dos problemas. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Para que possamos ter poder e dizer basta! Eu, eu não sei qual é o teu problema. Mas eu queria que, em nome de Jesus, você fechasse os olhos agora e dissesse: basta, diga aí, basta, basta, em nome de Jesus, basta. Vamos, igreja, vamos, igreja, comece a treinar, aleluia, aleluia. Chega aos desejos do diabo, basta de cair na mesma tentação, de fracassar outra vez. Basta, chegou, parou. Até quando o inimigo, até quando o inimigo vai continuar a ter vitória sobre a tua vida? Até quando? Até quando você vai ser boneco nas mãos do diabo? Até quando? Basta! Hoje eu vou quebrar essa cadeia em nome de Jesus! Aleluia! E Jesus vai me ajudar e eu serei o esposo dos sonhos da minha esposa! E eu serei a esposa dos sonhos do meu marido! E eu serei o filho dos sonhos dos meus pais! E eu serei os pais dos sonhos dos meus filhos. Basta! Basta com a bebida. Basta com o tóxico. Basta! Eu vou quebrar isto hoje, em nome de Jesus. Até quando o inimigo vai continuar a ter vitória? Vai ficar rindo? Me lembro de um jovem contando sua seu testemunho, em desespero porque o seu casamento estava indo para o ralo abaixo, e ele falou: Pastor, eu dei bobeira por alguns minutos, eu, eu me deixei levar pelo engano do diabo, quase, pastor, quase, pastor, eu caio num processo de adultério, ia destruir a minha casa, e eu estava na minha casa, na minha residência, e eu cheguei na janela, pastor eu vi o diabo do outro lado da rua, dando gargalhadas de mim, eu vi, e eu falei para ele, e o que você fez? Eu disse, chega, eu vou parar agora, o diabo não vai mais rir de mim não, aleluia, porque eu vou correr na direção de Jesus, eu vou pedir perdão à minha esposa, eu vou me reconciliar com Deus, aleluia. até quando o inimigo vai continuar fazendo chacria na tua casa? até quando? eu fui ensinado desde criança que o diabo não pode ficar na minha casa e não foram poucas as vezes que eu levantei de noite, de madrugada, assustado com a minha mãe abrindo a janela dizendo vai para fora satanás, aqui não é o teu lugar não foram poucas as vezes que panelas caíram da cozinha e a minha mãe disse, sai diabo, aqui mora o Espírito Santo. Você precisa largar essa covardia de lado, você precisa se fortalecer nessa palavra e enfrentar esse anás. indigne-se em nome de Jesus desde que Deus esta manhã gere em você uma ira santa contra o álcool contra o pecado indigne-se com essa gente que pratica maldade não se é covarde, são os nossos problemas são os problemas do nosso país Estamos sendo roubados há anos, roubados há anos. A riqueza dos pais está sendo roubada, desviada há anos. E nós estamos aqui passíveis. E eu não estou aqui querendo dizer com isso que você vá para a rua fazer guerra, não é isso. A nossa guerra é outra. Nós não lutamos com armas carnais, as nossas armas são espirituais está nos faltando dobrar o joelho mais vezes, está nos faltando ficar na presença de Deus entregar essa nação nas mãos do Senhor para que esses bandidos malignos sejam repreendidos, se convertam ou mudem de país é isso irmão, se convertam ou mudem, ou vá morar em qualquer ilha, em qualquer lugar desse planeta, mas que fique aqui gente que ame essa nação, gente que trabalhe por ela e que queira as pessoas livres. Cuidado, cuidado com as ideologias. Esse país está cheio de ideologia maligna ideologia que é contrária à Bíblia e eu fico olhando para certos tipos de crente. Que diz que é crente e defendendo ideologias malignas, irmãos, eu já tenho o meu partido, o meu partido é o de Cristo, eu já decidi. Eu já decidi. Você não vai me ver vendo com bandeirinhas azuis, vermelhas, amarelas, seja lá qual for a tua bandeira, você vai me ver com a palavra de Deus nas mãos. É esse aqui é o que eu creio, isso aqui não é ideologia isso aqui é princípio de vida cansado de ver crentes dentro das igrejas falando de partidos partidos contrários à palavra de Deus que caminham e marcham de forma antibíblica eu não sei a quem, quem você está fazendo aliança mas preste atenção abre os teus olhos com quem você anda se aliançando não dava para fazer aliança com Naás. Naás era mal. E não dá para fazer aliança com gente que é contrária a Deus. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Os meus amigos são amigos de Deus. Cuidado para você não amar mais seus amigos do que a Deus me diga com quem tu andas, eu te direi quem é, isso não é bíblia não, isso é popular, são os nossos problemas, são os problemas do nosso país, e a gente vai cozinhando em banho-maria, somos enganados, tapiados com jogos, assim como faziam os romanos, os romanos faziam o que queriam, e tapiavam as pessoas com jogos, Arrumava uma briga lá no Coliseu ou no estádio qualquer. Matar cristão, matar cristão não é uma boa. Vamos matar cristão.
0: Gente de Deus sempre foi perseguida nesse planeta.
1: Pare de ficar sendo alimentado por pessoas que estão com ideologias loucas, Procure, você é inteligente. Você é inteligente. Vale. Pare de ficar sendo, como dizia o meu avô, engravidado pelo ouvido. Desculpa a expressão. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Vai buscar a verdade. Vale. Vai fazer levantamento histórico. Gente de Deus sempre foi perseguida nesse planeta. Sempre e não vai ser diferente nesses dias agora cuidado para você não se posicionar do lado errado enquanto nós estamos vendo campeonato de futebol enquanto a gente está sendo entretenido por novelas por big brothers o Brasil está sendo entregue nas mãos de satanás a geração da Coca-Cola, a geração shopping, que não quer saber de, de compromisso com a igreja. E o pior é que esse tipo de conduta está envolvendo até gente mais antiga, gente que já foi fiel, gente que já teve compromisso, está deixando de ter compromisso. Desacostumou de vir na igreja, desacostumou de servir a Deus. Ah, pastor, eu posso servir em casa? Pode. De forma medíocre de forma pequena igreja se reúne para cultuar a Deus é bíblico é orientação bíblica igreja se reúne para cultuar a Deus compromisso com a obra de Deus nós precisamos voltar a ter compromisso com as coisas de Deus enquanto estamos sendo entretenidos pelo inimigo ele está nos roubando o melhor. Vou dizer outra vez. O diabo não tem problema em nos dar coisas boas. Escuta o que eu estou te falando. O diabo não tem problema em te dar coisas boas. Desde que ele roube o melhor. Ele roube a eternidade. Ele roube Jesus. Ele roube a paz. E paz não tem preço, irmãos. A paz de Deus não tem preço será que estamos vivendo aquilo que Deus gostaria que vivêssemos? essa mensagem é para você ficar revoltado, não é contra mim não é para você se revoltar contra a mediocridade e poder orar a Deus, vem vem Espírito Santo, vem como tu vieste sobre Saúl, vem e provoca em mim uma indignação contra tudo isso o apóstolo Paulo era um homem indignado consigo mesmo, ele dizia miserável homem que eu sou, eu esburro, eu esbofeteio o meu próprio corpo, para que ensinando eu não seja desqualificado, eu ando dessa luta irmão comigo mesmo, me esbofeteando, me esburrando, para quê? para não ser desqualificado naquilo que ensino, aleluia versículo 7 os bois são esquartejados e pedaços são distribuídos por toda a nação e então todos foram convocados para a guerra e aí no versículo 8 diz a bíblia que caiu um temor do Senhor sobre todos agora eu quero fazer uma diferença entre o temor do versículo 4 e o temor do versículo de número 8 o temor de, no, do versículo 4 foi provocado por Anás. Nas, obrigado foi provocado
0: por Anais apavorou o temor de Deus é diferente
1: temor de Deus você se indigna contra o erro se indigna contra o pecado você tem posicionamento eu estou cansado de ver crentes que perderam o seu posicionamento não tem posição ah pastor, você é muito radical eu sou a bíblia é radical a palavra de Deus é radical e é isso que me encanta é radical ela tem posição a não fica rolando, se, se acomodando aos processos, não o que é verdade, é verdade, o que é mentira, é do diabo o que é luz, é luz, e nós somos da luz nós somos do dia nós não andamos nas trevas, e não somos das trevas por isso que o crente nunca é pego de surpresa, Rábide por quê? porque ele é do dia e quem é do dia vê tudo. Você entendeu? Você entendeu? Quem é do dia, o Senhor revela, o Senhor mostra, porque é do dia. Mas quem é das trevas, está lá feito um cego, não sabe de nada. Você é do dia ou da noite? Porque se você é do dia, Deus está te mostrando agora se não tem revelação na sua vida nem na sua casa cuidado você está vivendo uma meia noite assim sabe aquele aquele momento da tarde horroroso que nem é noite nem é dia que o farol do carro não consegue fazer nada tem uma hora que você fica assim se liga o farol ele não tem porque está no meio sabe a luz está indo embora e as trevas a noite está chegando tem crente que está vivendo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus vem para a luz vem para o dia e você não vai ser enganado por pastor, você não vai ser enganado por lideranças falsas você não vai ser enganado por ideologias e outra coisa ele vai avisar o dia para você porque a Bíblia Sagrada diz que ele virá como ladrão para quem está de noite, mas para quem está de dia, esse vai saber, aleluia! E nós estamos avisando, a igreja, o Espírito Santo está falando: arrumem-se, preparem-se, porque o dia está chegando, a trombeta vai soar, aleluia! Os do dia, os do dia estão, estão, estão arrumando as coisas, estão olhando para cima, mas os da noite, os da noite estão indo para shopping, estão indo para cinema, estão na frente da Netflix, está vendo Big Brother, estão se envolvendo com os processos desse mundo, está entretenido, sendo enganado pela a tática romana. E aí a gente entra no terceiro princípio. Se você quer ser verdadeiramente vencedor em, nossas, em suas vidas, em nossas vidas devemos diferenciar entre o medo paranoico e o medo saudável. O medo do versículo 7 foi um temor saudável, pois os levou a lutar, mas o medo do versículo 4 os travou, os amarrou, os intimidou. Qual é o medo saudável, pastor? O medo saudável é aquele que surge, do nosso instinto de autopreservação. A preservação, a sobrevivência. É o que leva um, uma mãe a se atirar e enfrentar cachorro na rua para defender o filho. É o instinto de sobrevivência. Ele vai morder, meu filho vai morder. Então, eu não tenho jeito, eu vou para cima dele. o paralelo é o mesmo se a gente não faz nada esse cachorro maligno ele vem para cima de você ou você parte para cima dele em nome de Jesus ou ele te acaba te, te morde não dá para ficar passivo não
0: enquanto olhamos de cima de um edifício e
1: sentimos medo esse é um medo saudável você vê a cobra venenosa e tem medo? esse é o medo saudável o medo saudável ele não nos reprime mas nos leva a uma luta para a nossa sobrevivência o medo saudável nos faz agir a vaca está indo para o brejo e eu estou vendo televisão o medo saudável me levanta do meu lugar e me faz ir atrás daquilo que eu estou perdendo o versículo 7 diz que caiu um temor do Senhor sobre eles e eles se tornaram um exército será que você percebeu que o diabo armou uma armadilha e nós caímos será que você percebeu e aí a gente vai continuar passivo esperando a próxima armadilha ou a gente vai se colocar de pé e vai dizer, diabo, não mais, não entro mais nas tuas armadilhas, não caio mais nesses joguetes, eu não sou mais boneco teu, em nome de Jesus, e você toma um posicionamento, um posicionamento sério diante de Deus, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria sabe irmãos eu estou buscando de Deus e a minha esposa sabe disso porque se tornou a minha oração Senhor, enche o meu coração de temor de ti eu quero temer a Deus irmãos, porque o temor de Deus é o um princípio da sabedoria diz a Bíblia eu quero temer a Deus porque se eu temer a Deus eu não vou levantar minha mão contra a minha esposa, eu não vou correr para o adultério, eu vou fugir dele, se eu temer a Deus eu não vou matar, eu não vou mentir, eu não vou roubar se eu temer a Deus, aleluia eu não vou fazer mal ao meu próximo se eu temer a Deus eu vou fazer o que é bom, eu vou cuidar bem da minha família, eu não vou ser um traidor, eu vou ser um, um marido apaixonado Eu quero desafiar você, vem para cá, começamos hoje, estamos clamando a Deus para nos encher de temor, vem para cá, vamos fazer desse lugar aqui, aleluia, o templo de, de, de busca de temor de Deus, Senhor, enche é a minha vida e a vida da minha família de temor, dá temor de Deus a minha esposa, dá temor de Deus a minha filha, ao meu filho, eu sei que talvez muita gente aqui não seja desse tempo, mas eu, eu sou de um tempo que tinha um filme chamado Inferno em Chamas quem aqui ouviu falar desse filme? tem um grupo a gente exibia aquele filme eu tive a oportunidade de exibir aquele filme várias vezes em praça pública, no evangelização as pessoas ficavam apavoradas porque o filme conseguia transmitir Naquela época, com os processos tecnológicos daquela época, hoje em dia, você olha aquele filme e fala assim, meu Deus, isso aí não dá medo a ninguém. Mas na época, naquele momento,
0: eu era moleque em casa, e você já
1: sabe que eu já falei um pouquinho aqui, que eu não valia nada. alcalina não acabava nunca. E sempre procurando fazer alguma coisa para ferrar a vida de alguém, para rir. Aí meu pai comprou um disco chamado Última Trombeta. Quando a coisa estava mal lá em casa, ele botava o disco. Você já ouviu Última Trombeta? Era um LP contava a história da volta de Jesus, o que vai acontecer e com encenação, com gritos e horrorosos, irmão uma tecnologia tacanha mas eu estou falando da década de 60 causava um, um terror causava temor que temor era esse? quando terminava o, o LP eu ia perto do meu pai e falava assim pai, olha por mim mãe Ora por mim que temor é esse? é temor de Deus é temor que me faz ver o meu erro, o meu pecado é temor que me faz pedir socorro para Deus esse temor que nós estamos falando aqui hoje aleluia por causa do temor
0: eu tenho medo do adultério e eu
1: vigio e eu estou alerta o tempo todo com o temor do meu coração, o adultério não me laça. Não vai quebrar a minha relação com meu Deus nem com a minha esposa. Absolutamente. Por causa do temor de Deus, eu tenho medo de ferir corações. E eu vou confessar aqui, vou abrir o um confessionário. Eu fico aqui na igreja, às vezes, os irmãos que estão aqui mais perto de mim já devem ter notado isso, que às vezes eu, eu olho assim, eu digo, ah, o pastor vai me comer. Aí termina o culto eu vou lá e falo assim, irmão, muito obrigado porque você me suportou hoje. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo seu trabalho. Você é bênção para mim. Eu tentando me dominar para não me deixar levar por indignações que não vão me levar a nada. Que não vão mudar a vida de ninguém. Pelo contrário, vai ferir. Então eu vivo numa luta constante porque porque Deus está colocando o temor dele no meu coração e quando ele coloca o temor dele no nosso coração a gente tem preocupação em ferir o outro a gente se preocupa com a ferida que a gente provoca no outro e a gente corre para passar bálsamo e a gente corre para que aquela pessoa não vá para casa triste com você sabe por quê? porque você tem temor de Deus e você não quer ninguém, ninguém triste. Quando você levar sua oferta no altar, você não vai querer ouvir o Espírito Santo, larga a tua oferta e volta lá, não. Você vai entregar a sua oferta para o Senhor e vai saber que tudo do lado de cá está ok. Então, se a minha relação está legal na, na horizontal, ela vai estar legal na vertical.
0: E eu preciso terminar, né?
1: versículo 8, Saúl os contou em Meseque descobriu que havia 300 mil homens e que Anás só tinha 30 mil olha só irmão quando reuniu a galera toda o Saúl descobriu que tinha 300 mil homens, e aí quanto é que tem o Anás? 30 mil na Ásia. o que que eu falei? é é outro. Obrigado aqui o meu, meu, meu ponto aqui, que está só me ajudando. E aí o Saul procurou saber quantos, quantos qual era o número do exército do, do Naás, e eram só 30 mil, ou seja, 10% do que ele tinha nas mãos dele. Até agora Israel era presa, mas agora poderia tornar-se o caçador. E vencer o amonida. O meu desafio aqui esta manhã com você é nós deixarmos de ser presa e virarmos caçadores em nome de Jesus. Deixar de ser presa. Alvo do diabo sempre seremos. Mas ele vai saber quem ele está enfrentando. Ele vai ter que reunir mais capeta, porque com um só dois não vai dar conta. Por quê? porque você não está sozinho porque junto com você está o anjo do Senhor com a espada desembainhada eu acordava de noite apavorado suando um calor de 43 graus, debaixo de um cobertor morrendo de medo a minha mãe orava por mim enquanto a minha mãe não orasse por mim eu não ficava sossegado e eu adorava quando ela cantava um hino. Qual hino? Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembanhada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixe que o adversário escarneça nem zumbi de mim me cobre com o teu sangue Senhor põe um anjo aqui oh, aleluia saber que o anjo do Senhor está comigo que o anjo do Senhor está na minha casa, que o anjo do Senhor está aqui, que o anjo do Senhor está onde eu estiver, irmãos, isso é confortante, é consolador, é restaurador, eu não estou sozinho, já não estou sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração, Ele é meu grande amigo, não tema o um inimigo com Cristo no meu coração, oh eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Sabe irmãos, eu amo esses, esses, esses cânticos antigos, sabe por quê? porque fala do poder de Jesus na minha vida sabe irmãos porque adora o Deus que guarda os seus servos, aleluia eu canto doutrina bíblica e a gente entra na última eu acho que é a última quarto texto quarto e último, em nome de Jesus você tenha paciência, um minutinho eu vou terminar a nossa fortaleza vem da nossa capacidade de andarmos juntos escute o que eu estou te falando a arma do diabo é nos separar a arma do inimigo é nos apavorar a arma do inimigo é entristecer ferir fazer com que a igreja se desfaleça se desintegre é por isso que ele, ele arma esses processos que armou no passado
0: Nós precisamos estar
1: atentos para não temermos a ação do Naás. O Naás está solto, mas a Bíblia diz que Jesus se levantou para desfazer as obras do Naás, de Satanás. E nós não vamos mais cair nessas esparrelas do diabo, vamos nos unir. Olhe para esse irmão que está aí do seu lado, ele é seu irmão. Jesus lavou ele com o sangue vertido na cruz. Essa pessoa que está aí do seu lado foi comprada pelo mesmo preço que você foi comprado. O sangue que verteu na cruz do Calvário. Este sangue nos une. Este sangue acaba com as nossas diferenças. Este sangue nos torna um exército. Está desmontando tudo aqui, irmãos. Mas não foi eu quebrei, não. Eu já estava meio troncho, né, pastor? Foi só uma batidinha. Aleluia. esse negócio aqui, está cheio de prego aqui, alguém vai pisar o pastor pregou hoje, quebrou até o púlpito. tem misericórdia, está cheio de prego pastor, cuidado aí irmãos, é sério o que nós estamos falando aqui a obra do diabo é nos separar quanta gente, pastor entristecida quanta gente com coração doente, enfermo porque foi ferido por alguém, porque alguém deixou de falar com ele, porque alguém que era amigo agora não é mais amigo, irmãos, isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de Deus, ah, pastor, mas eu estava do lado, você tem que ficar do lado de Deus, e qual é o lado de Deus, pastor? O lado de Deus é o lado da paz, a paz que excede é o lado de Deus é o lado da comunhão, da unidade, esse é o lado de Deus, aleluia, qualquer coisa que venha tirar a paz, que venha acabar com a comunhão, com a unidade, não é de Deus, não importa se seja um pastor que esteja pregando, não é de Deus, porque mais vale a Bíblia do que a palavra de qualquer pastor, o lado de Deus é o lado da paz, é o lado do sossego o lado que eu chego em casa deito a minha cabeça no travesseiro irmãos, e a Isabel conta até três, e eu começo a roncar e que Deus o livre de estar perto de mim nesse momento sabe irmão você bota a sua cabeça e deita, tem paz não fica com a cabeça girando sem poder dormir por quê? porque foi ferido ou porque feriu alguém ou por que tem alguém que falou isso, ou por que tem alguém que falou aquilo, irmãos, em nome de Jesus, a nossa fortaleza vem da nossa capacidade, Israel era presa fácil de naás, mas quando Israel se uniu, se tornou um povo difícil de vencer, a guerra do Golfo em 1984, é história, Saddam Hussein invadiu Kuwait, e aí, ele pensou que todo mundo ia ficar, vendo, assistindo, não aconteceu isso Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França se uniram em uma operação chamada tempestade no deserto Saddam Hussein descobriu que nenhum povo subsiste ao poder da unidade nenhum povo subsiste ao poder da unidade e Satanás sabe disso por isso que ele quer acabar com a igreja a igreja é desunida, separada, dividida, ela é presa fácil do diabo, mas quando a igreja se une para orar, quando a igreja se une para jejuar, quando a igreja se une para buscar a face do Senhor, não há demônio no inferno que faça parar a igreja, não há di circunstâncias difíceis para esta igreja. Jesus disse: Eu. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você foi chamado, aleluia, para vir aqui hoje, para ouvir essa mensagem.
0: Escute, você sozinho é presa de nas.
1: Eu quero convidar você para fazer uma aliança contigo. Vamos fazer uma aliança hoje, aqui na presença do Senhor. Aleluia, vamos nos unir a lutar contra o mal, contra o pecado, contra a malignidade, em nós e nos outros, aleluia, e você vai ver que Deus vai nos levar de vitória em vitória, aleluia, aleluia, vamos ficar de pé em nome de Jesus.
0: se o mar se agitar e tudo escurecer
1: e parecer que eu não vou sobreviver se o meu coração sentir que é o fim eu vou manter os meus olhos firmes do Senhor circunstâncias não alteram as promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terra vão passar mas o meu Deus não falhará seu amor bilhará ele sempre cuidará de mim por isso, nada temerei, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso está comigo, é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus, aleluia.